0: Solenidade de São Pedro e São Paulo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Depois de Jesus e de Maria, o Santo Padre ocupa o lugar de honra no nosso afeto, na nossa veneração e nas nossas orações. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Mas o meu Pai que está no céu, por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será ligado deles desligado dos céus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Salve Maria. A Igreja no Brasil celebra neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo. Durante uma das suas longas caminhadas com os discípulos, Jesus de Nazaré, interroga-os sobre a opinião pública acerca da sua pessoa. Depois de darem várias hipóteses de resposta, o mestre lhes pergunta com grande pedagogia o que pensam eles. Pedro se deixa então levar pelo ímpeto de amor, e responde conforme ouvíamos no Evangelho. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta confissão ou esta profissão de fé sobre a identidade do Divino Mestre revelou desígnios divinos sobre a identidade e a missão de Simão. Onde o próprio Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e eu te darei as chaves do reino dos céus. No mundo antigo era muito comum aproveitar a dureza e estabilidade da rocha mãe para levantar sobre ela o resto de um muro de uma fortaleza, ligando assim a obra natural à arquitetônica, e as cidades antigas estavam rodeadas de muralhas e portas de acesso que se podiam abrir e fechar com chaves. Ter as chaves de uma cidade era ostentar o poder de decidir quem podia entrar ou sair, e quando entrar e sair. Por isso, o símbolo da rendição de, uma, de um enclave ou praça forte, costumava ser a entrega das suas chaves. Cheio de assombro, Simão Pedro escutaria o Messias, o Divino Mestre, Anunciando com solenidade que ele seria como essa rocha mãe sobre a qual Jesus de Nazaré levantaria a sua igreja e que teria poder sobre as chaves do rei para decretar o seu acesso ou vetá-lo influindo assim no destino da terra como no próprio céu Este episódio do Evangelho que meditamos, e o lugar em que sucedeu, ficaram gravados na memória dos apóstolos e consignado nos evangelhos. Por vontade do Senhor, Pedro seria o líder dos doze e da igreja. Fator de unidade e eficácia para todos. E os apóstolos, inclusive os que tinham conhecido Jesus de Nazaré antes de Pedro, os que talvez pudessem refletir melhor disposição ou virtude aos olhos humanos, assumiriam com veneração e respeito a esta vontade do Divino Mestre, como assumir, assumiram todas as suas outras disposições e mandatos. Mais tarde, quando Pedro negou Jesus durante a paixão, comprovou que a sua liderança e eficácia eram emprestadas. Mas, depois da ressurreição, essa posição de Pedro seria inegável e admitida pelos cristãos que rezavam juntos por Pedro. Por isso, nós, e todos os cristãos, temos o afetuoso dever de rezar muito pelo Papa, sucessor de Pedro, e respeitar a sua tarefa de cuidar da igreja, como os apóstolos respeitam a primazia de Simão Pedro. São José Maria Escrivá comenta sobre isso, que diz o teu maior amor, a tua maior estima, a tua mais profunda veneração, a tua obediência mais rendida, o teu maior afeto vão de ser também para o vice-cristo na terra, para o Papa. Para nós, católicos, temos de pensar que depois de Deus e de nossa Mãe, a Santíssima Virgem, da hierarquia do amor e da autoridade, vem o Santo Padre. Conta o livro dos Atos dos Apóstolos que Deus adicionou ao grupo dos doze apóstolos um jovem fariseu da tribo de Benjamin, Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, graças à oração de Estevão. Da fina caridade de Barnabé, o então Paulo seria admitido na igreja. Paulo não conheceu Jesus de Nazaré em vida e o odiou nos seus seguidores. Mas os apóstolos também souberam reconhecer o humildemente em Saulo os desenhos surpreendentes de Deus e o aceitaram como apóstolo, tal como eles, porque também ele viu o ressuscitado e foi enviado a anunciá-lo a todos os povos. A vida destes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, nos ensina que, apesar das limitações próprias e alheias, Deus Sabe realizar os seus desígnios de amor. A sua graça atua sempre nos corações. O que Deus pede para que haja fruto é a atitude da Santa Igreja Nascente. Perseverar todos juntos na oração com Maria, Mãe de Jesus. Que Deus vos abençoe. Uma Santa Semana. E até a próxima liturgia.